0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige BibleTune steht in 2. Samuel 15, die Verse 13 bis 23 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ein Bote kam zu David nach Jerusalem und meldete, Absalom hat eine Verschwörung angezettelt. Die meisten Israeliten sind auf seiner Seite. Dann gibt es für uns nur eines, fliehen, damit wir ihm nicht in die Hände fallen, sagte David zu seinen Anhängern wir müssen sofort aufbrechen, beeilt euch, sonst überwältigt er uns hier in der Stadt und dann sind wir und alle Einwohner verloren, denn bestimmt würde er ein großes Blutbad anrichten. Davids Leute antworteten, wir stehen zu unserem König, tu, was du für richtig hältst. David floh mit seiner Familie und allen Anhängern aus der Stadt. Nur zehn seiner Nebenfrauen ließ er zurück, damit der Palast nicht unbeaufsichtigt blieb. Er ging mit seinem Gefolge bis zum letzten Haus am Stadtrand und machte dort Halt. Dann ließ er alle, die mitgekommen waren, an sich vorüberziehen. Zuerst die königliche Leibwache, dann die sechshundert Mann, die ihm aus Gard gefolgt waren, und schließlich alle anderen, die zu ihm hielten. Als Ittai, ein Philister aus Gard, an David vorüberging, sprach der König ihn an. »Warum möchtest du mit uns ziehen?« es ist besser für dich, wenn du umkehrst und dich dem neuen König anschließt. Du bist als Einwanderer nach Israel gekommen, weil du deine Heimat verlassen musstest. Erst vor kurzem hast du dich hier angesiedelt. Und jetzt solltest du schon wieder vertrieben werden? Nein, ich kann nicht verlangen, dass du bei mir bleibst. Wer weiß, wohin ich noch fliehen muss. Darum kehr um und geh mit deinen Landsleuten zurück in die Stadt. Der Herr möge dir Gutes tun und dir seine Liebe erweisen. Doch Ittai entgegnete, »So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich werde dich, meinen König, niemals im Stich lassen, und wenn es mich das Leben kostet, das schwöre ich dir.« Da gab David nach und sagte, »Gut, dann komm mit uns.« Und so zog Ittai mit seinen Begleitern und ihren Familien an David vorbei. Schließlich überquerte David den Bach Kidron und schlug den Weg in Richtung Wüste ein. Die Leute von Jerusalem weinten laut, als sie den König und sein Gefolge fliehen sahen. Nein, es geht nicht immer alles glatt in unserem Leben. Und wer das glaubt, wer glaubt, es müsse immer alles glatt gehen mit Gott, der ist einfach naiv, der verschließt die Augen vor der Realität, der ist nicht von dieser Welt. Das ganze Leid, die ganzen Kriege, all die Unterdrückung, der Hass, die Streitereien, das kann man nicht erklären, wenn man naiv ist. Es ist so komplex, was in dieser Welt läuft. Zunächst mal meine eigenen Entscheidungen, die dazu führen, dass nicht immer alles glatt geht, oder? Dann die Entscheidung anderer Menschen, die dazu führen, dass nicht immer alles glatt geht. Und da haben wir schon mal so den Löwenanteil von dem ganzen Thema. Ja, Menschen sind einfach fehlerhaft und treffen falsche Entscheidungen und so passiert's dann. Und dann hat Gott natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und vollzieht seine Pläne und setzt seinen Willen durch und handelt und wirkt und macht und tut. Und das ist auch nicht immer ganz so einfach. Und manchmal nutzt er auch Drucksituationen und leidvolle Situationen, um etwas Positives zu bewirken. Ja, natürlich. Es lässt sich auch nicht immer alles erklären bis ins Letzte. Und dann gibt es auch noch feindliche Kräfte, ja, die auch noch hineinwirken. So Und das Ganze zusammengenommen ja, ist schon viel ganz schön vielschichtig, ja, so eine Matrix und äh, du musst einfach sagen, hey, ich, ich, ja, ich vertraue Gott, dass er jetzt das Beste daraus macht, so wie es im Römer 8 steht, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Das ist mein Glaube. Vielleicht hat David diesen Glauben auch gehabt, weil ich meine, der hätte schon ziemlich verzweifeln können. Klar, er hat Fehler gemacht, wo mit wir jetzt beim Thema sind eigene Entscheidungen, die Konsequenzen und Folgen haben. Ja, das ist richtig. Trotzdem konnte er doch auf die Gnade Gottes bauen, oder? Und, und, und sagen, Gott, du vergibst doch. Und, und doch hat er nicht alles richtig gemacht, dann auch in den folgenden Jahren mit Absalom und so weiter. So konnte das Ganze in diesem Vakuum überhaupt entstehen. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber David, er war doch auserwählt. Er war doch berufen als König. Gott macht doch keine Fehler. Diese lange Geschichte des Erfolges, er regiert als erster König das ganze Land, inklusive Jerusalem, die Stadt, die er erobert hat. Und jetzt muss er aus Jerusalem, aus seinem Eigentum fliehen. Das ist wie so eine Abkehr, eine innere Abkehr. Von seiner Erwählung und Berufung hat er das in diesem Moment alles hinterfragt. Jetzt wird der andere König. Ist meine Karriere, meine Königszeit schon zu Ende? Interessant ist, dass David sich überhaupt nicht dagegen wehrt. War er früher so kriegerisch und hat den Kampf immer wieder gesucht und aufgenommen und auch gewonnen? So hat man hier den Eindruck, dass David kapituliert. Einfach sagt, es ist okay. Absalom hat jetzt die Hand am Ruder, am Steuer. Er ist in der Überzahl. Er ist im Aufwind. Er hat sich als König auf, ausgerufen, sozusagen. Der Großteil des Landes steht schon hinter ihm. Ich, ich gehe. Ich räume das Feld. Ich mache den Platz frei. Und, und schau mal, was Gott tut. Oder der Wille des Herrn geschehe. Vielleicht war das so sein Eindruck. erstmal mal raus und dann mal gucken, was Gott tut, was dann wirklich passiert. Aber er musste seine Familie schützen. Er musste sich schützen, seine anderen Söhne. Und, und er nimmt dann ja seine Leibwache mit, 600 Mann. Das waren bewährte Leute, so seine Söldner, die mit ihm dann auch Jerusalem erobert hatten. Dann hat er noch dieses Gespräch mit Itai aus, aus Gad und, und der bleibt bei ihm, der ist loyal. Auch das erlebt er. David Und dann flieht er schlussendlich, während das ganze Volk, die in Jerusalem noch waren und zu David gehalten haben, geweint hat, flieht er über den Kidronbach. Und über diese Formulierung bin ich dann gestolpert. Kidronbach, natürlich, Jerusalem, ja, hinten zum Ölberg raus, das Kidrontal, Kidronbach. Ich habe das dann nochmal schnell nachgeschaut. Ja klar, das ist natürlich, das kennen wir aus dem Neuen Testament. Ja, das auch heute kann man die Städten alle noch besuchen. Ja, das Kidron-Tal, das, das geht dann raus hinten in die Wüste Judas. Bis zum Toten Meer geht das runter. Ja, was war denn da noch? Und dann fiel mir ein, da liegt doch auch der Garten Gethsemane. Der ist doch auch da, ganz in der Nähe. Und da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich habe ein bisschen Gänsehaut bekommen. Da flieht der König aus seinem Eigentum, König David, über den Kidronbach. Und vielleicht ist er tausend vor Christus, sage ich jetzt mal, schon durch den Garten Gethsemane gelaufen und hat so innerlich gebetet, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Tausend vor Christus. Etwas Prophetisches. Und Jesus ist genau auch in diesem Garten als König Israels, als König der Juden, als König der Welt. Verspottet, verlacht, verfolgt von seinen eigenen Leuten. Petrus, der sagt, so wahr der Herr lebt, ich werde dich, mein König, niemals im Stich lassen. Und wenn es mich das Leben kostet, das ist eine Originalaussage hier von Ittai, aber auch von Petrus. Es gibt so viele Parallelen hier. Der König muss fliehen. Raus aus der Stadt. Mit dem Unterschied, dass Jesus dann außerhalb von Jerusalem gekreuzigt wurde. Der Sohn Davids. Oh, ist das krass. Ja, ich weiß nicht, ob, ob ich jetzt sagen kann. Ich habe das jetzt auch nicht bei den Rabbinern nachgelesen oder so. Ob das diese ganze Geschichte hier eine Parallele hat. Aber erstens kann man wirklich sagen es geht nicht immer alles glatt im Leben. Bei David nicht, auch bei Jesus nicht, oder? Sie haben es aus der Hand Gottes genommen, so oder so, und haben gebetet, dein Wille geschehe. Ich glaube daran, dass du gut bist, Gott. Und weißt du was? Das hilft mir. Wenn ich jetzt auf die Dinge schaue in meinem Leben, die auch nicht glatt laufen, dann weiß ich, es hat vielleicht mit mir zu tun, mit anderen. Vielleicht lässt Gott es auch einfach zu. Der Name des Herrn sei gelobt.